0: Olá, quarta-feira, 25 de maio de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto mega-watch de hoje, os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo, tanto aqui no, no em live, no Instagram, como também em podcast. Recebendo hoje um bom dia do Canadá. Muito feliz pelo, pelo comentário. Bom dia para você também. Uma ótima, ótima quarta-feira para todos. Uma quarta-feira muito animada, muito movimentada. Aqui no Rio de Janeiro, 24 graus, com tempo bom, ensolarado já recuperando um pouquinho aquele frio que a gente viu na semana passada. né? É, hoje a gente vai falar aqui sobre desdobramentos com relação à mudança na presidência da Petrobras. Né? Hoje vai ter uma reunião importante, já está tendo, a gente vai falar sobre ela, uma reunião importante do Conselho de Administração da Petrobras, que é um passo importante para essa troca no comando da companhia. Vamos falar sobre as expectativas com relação à votação do, do teto do ICMS para combustíveis e energia, que acabou não sendo votado ontem e passou para a pauta de hoje no Congresso, sobre o adiamento do reajuste tarifário da CEMIG, que tem tudo a ver com, com, com esse tema, e também a formação de preços por oferta. Hoje tem um fórum importante que também está começando agora cedo, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica está realizando para discutir esse tema, que tem muita ligação com a modernização do setor. Então um tema também importante na agenda do mercado de energia. Começando pela Petrobras, o que começou há pouco mesmo foi a reunião do Conselho de Administração da Petrobras que já era uma reunião esperada, uma reunião é, ordinária, convencional do Conselho mas que teve uma mudança na pauta justamente para incluir essa indicação feita pelo Ministério de Minas e Energia para a troca da presidência da empresa Então uh, o, o Ministério ele sugere que, que entre o Caio Paz Andrade, que é, do, que, que é um, um, um nome do, do governo para o lugar do José Mauro Coelho, um técnico do setor que está há, há pouco mais de 40 dias, cerca de 40 dias no cargo. É, 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 é preciso haver essa indicação do Ministério e ela tem que ser é, deliberada hoje pelo Conselho, inclusive analisando questões de, de, de compliance, conformidade para e de, de, de preenchimento de regras da Petrobras para que ele possa de fato se ter a sua, a sua indicação confirmada. Por quê? O Conselho, aprovando essa indicação feita pelo Ministério, é preciso convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, então com um prazo de 30 dias, que é o prazo mínimo regulatório, para que, de fato, os acionistas aprovem essa, essa mudança. Quem muda, na prática mesmo, a companhia... Quer dizer, em teoria, quem muda o, a presidência da Petrobras são os acionistas. Os acionistas são soberanos na Assembleia. Ac acontece que... A União é a acionista majoritária da Petrobras, o governo nesse caso, então ele, ele tem esse, esse, esse poder na Assembleia de decidir. Né? Mas o fato é que o trâmite precisa ser esse, precisa seguir essa regra, desde a indicação pelo Ministério, como a aprovação pelo Conselho de Administração, até a Assembleia Geral Extraordinária, que deve ocorrer daqui a 30 dias, a partir da reunião de hoje, provavelmente. Isso a gente está especulando um pouco com o que vai ser decidido da reunião da, do Conselho da Petrobras, que começou agora cedo. É, ontem, as ações da Petrobras recuaram né, quase 3%, mostrando uma certa reação negativa dos investidores com relação a mais uma troca no comando da Petrobras. É, há, há, bom, há, dois, há dois entendimentos. Um, boa parte do mercado entende que não há uma mudança prática na condição da companhia, que ela vai continuar seguindo preços de mercado preço de paridade de importação então não haverá mudança nos preços é, mudança na política de preços de combustíveis então o que indica que haverá reajustes né outros não outros já vêm e por isso que o mercado pesou um pouco nessa nessa conta ontem outros já veem que de fato vai haver uma mudança ali pelo menos os reajustes vão ser mais espaçados né com maior distanciamento então a Petrobras ficaria 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 mais tempo com preços defasados para depois fazer essa correção o fato é que o mercado estranhou um pouco isso. E outra preocupação é de longo prazo também, porque a gente, com essas mudanças, né, são muitas mudanças ocorrendo, ocorrendo na Petrobras, e como essas mudanças vão ser, vão ser digeridas pela própria empresa, porque é um, é, a Petrobras é um agente relevante do mercado de petróleo, do mercado de energia e da economia brasileira, com um caminhão de investimentos. Né? A Petrobras prevê investir 70 bilhões de dólares até 2026, e ampliar sua produção de petróleo e gás para mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. São 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2026. Então, há uma necessidade de, um, de uma... De um, um, a definição de um plano, claro, existe um plano, né? Então, se esse plano vai ser seguido... Então, é, é, para que isso tudo funcione, é preciso ter um plano e esse, e esse plano precisa ser realizado dentro das etapas previstas. Então, essas mudanças geram um pouco essa preocupação com relação ao longo prazo da companhia Lembrando que no pano de fundo tem um processo de transição energética que está ali ó alertando todas as petroleiras. Então a Petrobras também precisa se movimentar de olho nisso. Então, os problemas da Petrobras, o que eu quero dizer, ou, ou os desafios da Petrobras, são muito maiores do que uma simples troca de, de, de presidente. Então, isso é importante, que nessa troca é preciso olhar todo tudo que há, todo o contexto que há na companhia. Bom, mudando um pouco de assunto aqui, ontem a Anel decidiu adiar por 15 dias o reajuste tarifário da CEMIG, né? da, da Companhia de Energia Mineira. Segundo a ANEEL, o adiamento foi acordado com a CEMIG e, é, e, e prevê ali um prazo para poder incluir um, um refresco na CDE, né? na Conta de Desenvolvimento Energético, contando com a possibilidade da capitalização da Eletrobras por meio da privatização da empresa, que geraria mais recursos para a CDE e isso pode dar uma aliviada nas contas da CEMIG. Além também de uma discussão sobre a reversão do CMS e sobre piscofins, uma discussão antiga que tem, tem, tem sido retornada agora, que, é um, um, que pode trazer um benefício para o consumidor. É, hoje, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem uma reunião agora pela manhã com executivos da CEMIG, de acordo com a pauta do Ministério de Minas e Energia, o encontro é para um nivelamento de temas setoriais. Mas essa discussão do reajuste está claramente ali na, na mesa, né? Mas também o que está por trás desse, desse adiamento da CEMIG, do, do, do reajuste da CEMIG, é um, um tempo a mais mesmo que, o, que até o Congresso é, tem interesse. Né? É uma discussão importante ali no Congresso hoje, aquela preocupação com relação à suspensão dos reajustes tarifários, mas também sobre a discussão do teto do ICMS que a gente falou hoje. Né? É, o, o, foi até o, o Estado de São Paulo publicou essa notícia na semana passada, quanto um reajuste Pesado da CEMIG nesse momento, e Minas Gerais é um dos maiores campos eleitorais do país, quanto um reajuste tarifário da CEMIG nesse momento seria prejudicial em termos políticos e eleitorais. Então, esse reajuste também dá mais tempo para o Congresso resolver a vida dele lá com relação aos projetos que estão em andamento. Né? O que está mais avançado, de fato, é a questão do, do, do teto do ICMS para energia e combustíveis que poderia... Limita em 17% a, a alíquota do ICMS e que poderia dar um certo alívio ali nos reajustes, né, nas tarifas de energia. Embora há uma outra discussão grande com relação à arrecadação tributária dos estados, né, mas em termos específicos de energia o Congresso tem apostado mais nessa linha do ICMS, do teto do ICMS. Até porque a suspensão dos reajustes tarifários, de acordo com especialistas, é muito, é, é inconstitucional. Então não seria viável, né, seria travar uma outra batalha, né. Bom, então é, inclusive o teto do ICMS, a discussão que seria Ontem no plenário, né? Fixa, é, não foi votado por causa do. Não deu tempo, né? A pauta era muito extensa e automaticamente pa passou para a pauta de hoje do plenário da Câmara. Então há de novo agora uma expectativa de que seja votado hoje o, o, o projeto que, que limita ali, que cria um teto, né, para o ICMS da energia e de combustíveis. Isso também teria que ir para o Senado depois, para que de fato entre em vigor. Provavelmente essa discussão hoje no Congresso não terá sido resolvida até um, antes do encontro que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, tem com o CEO, né, o presidente global da Iberdrola, Inácio Galan, lá em Davos, na Suíça. Eles se reúnem hoje no fim do dia, no horário da, da, da Suíça, então certamente essa discussão do Congresso não vai estar definida, não vai ser um ponto que o, que o Guedes poderá colocar como definido nessa reunião com o Galan. Por que eu estou falando nisso? O Inácio Galan é um dos mais longevos executivos do setor de energia global, ele 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 tá há décadas nesse cargo né ele acompanhou toda a transição energética e é e a Iberdrola é um dos grandes investidores no Brasil é o controlador da Neoenergia que atua em geração transmissão distribuição sendo que distribuição é o carro-chefe da Neoenergia hoje no Brasil e é o tema e é o setor que está mais sensível nessa discussão todas porque é quem recebe as tarifas de energia, é onde está aquele conflito né, com o consumidor quando ele vê a conta de luz elevada. Ele joga, ele coloca na conta, né, critica a distribuidora. É, isso tem um efeito grande para as distribuidoras, até por questões também financeiras. Né? A gente acabou de ter a questão da conta Covid, né? a conta da escassez hídrica, o, o que as distribuidoras estão tendo que lidar com recursos ali para poder bancar os custos para depois serem remuneradas. É um, no fim do dia, é um ponto de preocupação dos investidores, né? e isso, isso certamente vai ser colocado nessa reunião hoje entre Paulo Guedes e Inácio Galan, uma reunião importante entre um representante importante da, da agenda econômica do país, com um dos principais CEOs mundiais de, da área de energia que tem participação relevante no Brasil. Então é importante também acompanhar como é que vai ser esse encontro lá na Suíça. Mas voltando ao Brasil, a gente tem também ah, hoje a CCE já está realizando agora pela manhã o fórum de debate sobre formação de preços E é muito importante essa reunião de hoje, muito aguardada Porque trata de uma discussão sobre o modelo de preços de oferta né? é, Há um projeto de P&D em andamento sobre, nesse sentido E a questão da formação de preços por oferta pode fazer parte Ainda não está certo ali, mas há uma expectativa que faça parte da discussão Incluída no PL 414, né? o projeto de lei da modernização do setor elétrico, que está na Câmara, e que há, há, é, uma das expectativas é que, que o PL inclua uma orientação para que sejam feitos estudos, né, para, que se, para que a formação de preços por oferta seja estudada para ser implementada caso viável. É um ponto de muita atenção, porque muda muito o, o dia a dia do mercado de energia, mas também por dois pontos. O primeiro é que a adoção de um modelo de preços por oferta vai demandar aprimoramento dos modelos computacionais, para para um funcionamento adequado. O segundo é uma preocupação de alguns investidores com relação à concentração de mercado, dado que passando para um modelo de formação de preços, o qual pode ser o poder das companhias, né, que tem maior maior participação no mercado para determinar preços. E aí, lógico, né, a discussão maior é de Eletrobras, porque a Eletrobras sendo privatizada, ainda que sem Itaipu e sem eletronuclear, ela vai ter uma participação muito grande no mercado, vai ser o principal player privado, né, com a grande participação no mercado de geração de energia e há uma preocupação como seria esse poder de mercado na Eletrobras em um cenário de mercado de formação de preços por oferta. Então essa é uma discussão também que precisa ser aprofundada e vai ser aprofundada certamente. Bom, uma última colocação aqui para fechar o nosso bate-papo de ontem, de hoje, perdão, foi uma informação de ontem da Petrobras. Né? A Petrobras informou que ela está tomando as providências cabíveis para garantir o cumprimento do contrato com a boliviana YPFB, que é a responsável pelo fornecimento de gás natural para o Brasil, né, há um contrato de importação de gás boliviano para o Brasil por meio do GasBol, o gasoduto Brasil, Bolívia-Brasil a YPFB ela reduziu o volume de gás exportado para o Brasil caiu de 20 milhões de metros cúbicos diários para cerca de 14 milhões de metros cúbicos diários e a Petrobras informou que ela vai, é, bom, a YPFB tem feito isso para para fornecer mais gás natural para a Argentina, para a calefação no inverno argentino. Mas a Petrobras falou que, que, que vai, vai, vai tomar essas medidas cabíveis para recuperar o cumprimento do seu contrato. E mais importante, a Petrobras falou que não há impacto no preço para seus clientes, por causa dessa questão com a YPFB. Então os contratos com seus clientes, distribuidores e, e, e consumidores, vai ser mantido na, no, nos parâmetros acordados, né? É, um bom comentário aqui do Guilherme: é, é fato, né? Tá ficando recorrente os problemas com os bolivianos. É um, um, pode ser até um tema maior de um outro, um outro minuto, né? Ou, ou de um evento pela Megawatt A discussão de como em longo prazo está a questão do fornecimento de gás boliviano, porque historicamente nos últimos anos já há alguns anos, né? A, 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 a Bolívia em si, né? Ela parou de investir em exploração, reduziu muito investimentos em exploração e há uma preocupação com relação às reservas bolivianas e quanto de gás vai ter de fato disponível para fornecer para os outros países daqui para frente, né? Houve uma queda muito grande em exploração e isso se, se resulta né, em um menor volume de produção e de fornecimento à frente, né? Lembrando essa discussão também, essa questão da calefação na Argentina, então, tá tendo muito pedido e pouca, pouca oferta, né? Então essa questão da Bolívia é uma questão preocupante e que tende a gerar, que tende a aumentar né? essa, essa, essa preocupação e esse risco ali com relação ao fornecimento do gás boliviano. Bom pessoal, essa quarta-feira, como eu falei, está bem movimentada e vocês podem acompanhar tudo que a gente está colocando aqui, tanto pelo podcast, mas também pelo nosso site, a atualização com relação à reunião do, da Petrobras sobre mudança na presidência, a, o, o que vem hoje também no plenário da Câmara sobre o teto do ICMS e outras discussões do setor. Então tá, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.